1: En dat beleggerspanel buigt zich over de historische koersval van betaalbedrijf Atjen. En de Amerikaanse belegger Michael Burry, bekend van de Big Short... gokt op een koersdaling van de Amerikaanse beurs. Dat en meer dus met de leden van het panel Corné van Zel van Cardano... en Reiner Wiesma van IBS Capital. Welkom heren. Dankjewel. Laten we voordat we die thema's bespreken vooral even stilstaan bij... Uh... Treurig nieuws, eh, namelijk het feit dat een gewaardeerd lid van dit panel... en ook vaste adviseur in BNR Zaken doen, Marco Groot, is overleden. Op 55-jarige leeftijd, eh, aan de gevolgen van kanker. Eh, hebben jullie ook als redactie uitgenodigd... omdat jullie beiden eh, Marco goed kennen. Eh, als jij het moet typeren,
0: Corné, wat voor man was het? Nou, in ieder geval een uniek man. Uh, en ik denk dat je op veel manieren veel van hem kan leren. Als je wil hardlopen kun je veel van hem leren. Hoewel hij veel te hard ging voor menigene. Uh, even in de voorbespreking. We zijn allebei uh, door hem een keer opgejaagd tijdens een wedstrijd. En allebei met dezelfde afloop dat we veel te hard liepen. Maar wel een briljante tijd neer hadden gezet. Uh, maar wat ik vooral herinner is uh, twee dingen: het vuur in zijn ogen, wat hij altijd had. Er brandde altijd een vuurtje, er was altijd vol met energie. Uh, en het tweede, wat ik heel bijzonder vind en waar menigeen wat van kan leren, is dat hij toch op 44-jarige leeftijd. dan sta je op het toppunt van je carri carrière, met je hoofd van aandelen, Rabo. En dan zeg je gewoon: ik stop ermee, ik vind het best. En, nou, hij kon het zich financieel veroorloven. En, maar Dat kunnen veel mensen. Maar hij besloot gewoon om zijn carrière daar te stoppen... en gewoon dingen te doen waar hij veel meer energie van kreeg.
1: Ja. En dat ja, zou... In het, in het uh, in memorium in het FD stond. Hij kon het zich inderdaad veroorloven. Omdat hij altijd wist, er komt misschien een moment... dat ik als hoofdaandeler van een bank overbodig word. Dat de boel wordt geautomatiseerd. Ik heb
0: geen hoog hypotheek, ik heb geen boot. Omdat ik graag een vrije jongen wilde zijn. Ja. Ik zit een beetje zelden in elkaar, maar ik heb mijn baan nog niet opgezegd. Maar ik denk dat, ja, als je het niet zo naar je zin hebt... en als je denkt van, god, ik kan leukere dingen met mijn leven doen... of een betere inhoud geven aan mijn leven dan... Ik hoorde van een week iemand zeggen van, ja, op mijn grafsteen komt waarschijnlijk te staan... dat ik 35 jaar lang de web heb verslagen. Dat is gemiddelde handelskoers op een dag. Uh, en ik denk, ja, als, als dat je op je grafsteen staat... dan moet je toch wel heel goed nadenken... of je het voorbeeld van Marco niet uh, wat eerder moet volgen.
1: Geinder, wat wil jij zeggen
2: over Marco? Nou, ik ken hem eigenlijk uit de tweede helft van dat stuk. Ik, ik wist dat hij bij de Raalbank had gewerkt. Maar ik heb hem zes jaar geleden leren kennen. Uh, juist in de tijd dat hij dingen aan het doen was die hij leuk vond. En hij kwam in die hoedanigheid ook regelmatig bij IBS waar ik werk uh, langs. Het gaf die hardlooptrainingen, maar soms ook ongevraagde adviezen. En hij was heel goed ingevoerd in de financiële industrie vanuit zijn, zijn geschiedenis. Dus hij kende heel veel mensen. Uh, maar had vooral een enorm uh, unieke kijk ook op het leven. En op nou ja, dingen die hij van, van alles vond. Die hij ook hier met plezier deelde. Um, en zo zijn wij ook met elkaar in contact gekomen. En ja, de, de, de op de een of andere manier kreeg hij het voor elkaar om een heel natuurlijke mentor ook wat dat betreft te zijn en uh, te inspireren met de keuzes die hij maakte en uh, hoe hij naar dingen keek en, en ja, zijn netwerk was, was gigantisch en dat merk
1: je ook nu in de, in de laatste dagen hoeveel mensen hij uh, uh, geraakt heeft hij deelde die zaken graag maar ja. altijd grondig voorbereid niet omdat hij ergens een stukje in de krant gelezen had als ik kijk naar hoe hij hier uh, deelnam aan het beleggerspanel of die ongevraagde adviezen gaf ja. dan belden we hem ochtends en een paar uur later moest hij dan met een goed Gefundeerd, gegrond advies komen. Dan had hij toch een paar tijd zaken bekeken en bestudeerd. Dat is eigenlijk onnavolgbaar Als je kijkt jaarrekeningen, ja verslagen van ver terug. Ja. En dan kreeg ik soms achteraf ook nog een mailtje van hem. Dat hij zei, ja, er was niet genoeg tijd. Maar ik had graag ook nog dit willen zeggen. En kijk nog eens daarnaar. Wel typerend. Ja, heel
2: relaxed, maar ook bloedfanatiek. En dat is een hele mooie combinatie die, die weinig op die manier gegeven is. En zeker, ja, zeker in de tijd dat hij dingen aan het doen was, die hij die leuk vond, kon hij zich ook echt vastbijten. En hij wist al een tijdje dat hij, dat hij ziek was, maar hij maakte zich het liefst nog druk om de, nou ja, de kleine dingen of de frustratie. Om het, het woonbeleid of dit of wat niet goed was, maar daar had hij veel passie voor
1: en dat was, was hartstikke leuk. Z zijn ziek zijn werd bij Volker ook niet besproken. Hè? Dat was eigenlijk ook
0: logisch, maar geen enkel gespreksonderwerp, al jarenlang niet. Nee, inderdaad. Daar kan ik wel over meepraten. Want ik wist het dus gewoon ook niet. En de laatste keer dat ik hem heb gesproken, heb ik het ook niet gemerkt. En dus wat dat betreft zegt dat ook wel genoeg.
1: Hij gaat gemist worden in dit panel. En als adviseur in dit programma en ook ver daarbuiten. Ter ere van Marco zullen we zijn laatste ongevraagde advies... later in dit programma zo rond tien over twee uitzenden... We gaan nu uh, met jullie welnemen door met dit panel. Want het leven gaat ook door. Um, de laatste transactie. Weet je wat? Uh, omwille van de tijd zal ik reiner jou overslaan. Want er is geen laatste transactie. Nee, uh, Weet ik niet. Corné. Wat is jouw laatste
0: transactie? Ja, ik, ik mag niet zoveel. Of, ik, ik mag binnenkort geen privé-transacties meer doen in individuele aandelen. Dus ik heb nog maar even de gelegenheid te uh, baat genomen om nog wat extra flow-traders te kopen. Ja, op zich moet je nooit een aandeel kopen wat in een neerwaartse trend zit. Dat zit flow wel. Uh, maar ik vind het heel erg goedkoop. Dividendrendement dividend rendement is mooi. De verwachtingen zijn erg sommen van iedereen. Uh, en dit is een, ja, een beetje een, een crashbestendig aandeel op het moment dat de, even uh, Maar even. Cru gezegd, de pleuris uitbreekt. Moet je dit aandeel hebben, want dan gaan ze echt de, het grote geld verdienen. Dat gebeurt nu eigenlijk niks natuurlijk. Een nee, nee. is gebaat bij schommelingen. Ja, en die, die schommelingen, het gaat naar beneden, maar heel bescheiden. Het moet met grote klappen gaan, dan maken zij ook de grote klappers. Uh, en dat is nu nog niet zo, maar ja, ik sluit niet uit dat dat nog wel kan gaan gebeuren. En daarbij, je hebt gelijk een automatische bescherming. Ik heb ook wat poed-opties. die kosten altijd geld... omdat je, je je tijdspremie eruit loopt. En dit is eigenlijk een soort poed-optie zonder dat geld kost, want juist geld oplevert door het dividendrendement.
1: Als je toch op zoek bent naar grote klappers, naar boven of naar beneden. Ja. Zeg wat maar eens over Adyen hebben, want de koers van dat aandeel... daalde vorige week donderdag met 39 procent. Herstelde ook niet, de dagen na afloop. Vandaag zie je een klein plusje. Het zou gaan, ja, kijk toch nog even naar, naar Corné maar dat ik ben je niet vergeten, maar jij bent toch ja. de man van, van, van ook de, de feitjes... en de geschiedenis en de historische context... om de grootste koersval in 10, 20 jaar tijd. Nou, nog wel meer?
0: Als je gaat kijken naar de koersval in beurswaarde van de Nederlands Fonds... is dit het, het grootste. Er ging 19 miljard in een dag vanaf. Iedereen verwijst naar Ahot... Maar het was maar 10 miljard destijds, dus er kon geen 19 miljard ja, af. Maar die boekhoudfraude die liet Die wel Toen ging de 75 van de koers af. En, en dat, dat heeft had je niet gehaald, inderdaad. Dus in percentage zijn ze niet de grootste, maar in, in uh, ja, vernietiging van beurswaarde... of voor zover je van vernietiging kan spreken, uh, was dit wel de grootste klap ooit. Ja. Uh,
1: wat zijn de belangrijkste verklaringen voor die koersval? Nou, ik denk dat de beleggers krijgen bij Adjen eigenlijk maar twee keer per jaar
2: een update van hoe het gaat. En dit waren de halfjaarcijfers. Dus dan is het ook altijd een spannend moment om te kijken hoe, nou ja, de, de stand wat het stand van het, uh, het bedrijf is. Um, Adjen is zelf heel hard bezig met doorinvesteren. De kosten gaan omhoog. Ze hebben 550 mensen erbij aangenomen. En nou, die kosten die gaan voor de baat uit, dat wisten we. Daar was het afgelopen kwartaal ook al wat uh, dis disappointment, wat teleurstelling in dat de marges daardoor ook naar beneden gingen.
1: Het is wel, het is wel te verklaren <hums> natuurlijk. Als je zegt: de uh, war for talent raakte ook Adjen. En we ja, willen nee, gaan zeker goed voorbereid zijn op de toekomst. Er horen ook goede mensen bij. Ja. Dus hoort er ook een goed salaris bij.
2: Zeker, en Adjen zegt, we kunnen die mensen nu krijgen... dus we gaan ook door met investeren. Wij hebben verder ja, de, de markt niet nodig, dus we trekken we ons ook niks van aan. En wij, wij leggen het plan neer dat we willen doen. Het andere component was, en ik denk dat dat er nog meer in heeft gehakt... is dat de groei in voornamelijk Noord-Amerika tegenviel. En dan specifiek in het stuk, dat gaat om de digitale business. dan kun je denken aan de booking.com's van deze wereld. Die schijnen nou ja, volume te hebben weggehaald bij Adjen. En die kunnen dat relatief eenvoudig verplaatsen naar concurrenten. JP Morgan Pay, maar ook Braintree is onderdeel... Van PayPal en het feit dat daar de groei een heel stuk lager was. Want de periode vergelijkbaar aan vorig jaar was de groei 55% in Noord-Amerika, nu 21% is een behoorlijk nog steeds groei. En er is niemand weggegaan bij Atien. Maar het feit dat het zo makkelijk gaat... en dat er ook echt om prijs geconcureerd wordt... en dat is iets wat beleggers niet fijn vinden. Lagere marges en uh, minder volume. Uh,
1: dat heeft de markt wel uh, doen schrikken. en uh, nou ja, deze Moet Atien moet, moet nu mee in die prijzenslag of niet? Want dat, volgens mij ligt dat nu ook een beetje op tafel. Hè, bij Atien zeggen ze, ach, die
0: klanten komen vanzelf wel weer terug. Wij gaan niet per se nu concurreren op prijs? Ik denk dat als je dat heel goed zelf kan bepalen of de, de hogere kwaliteit die zij bieden opweegt tegen de lagere prijs die ze bij de concurrentie uh, moeten betalen. Dus uh, blijkbaar vinden zij dat de kwaliteit dus nog veel hoger is, dat ze dat daarmee kunnen blijven doorgaan. De toekomst zal dat uitwijzen of klanten daar daadwerkelijk zo mee omgaan. Maar uh, wat Reinder ook zegt, ik denk dat dat de, uh, je had tegenvallende omzet, je had uh, tegenvallende kosten, dus een tegenvallende marge. Maar het cruciale was wel het feit dat de concurrentie toch in staat was... om er wat van hun marktaandeel af te snoepen. En dat is denk ik wel... Uh, voor de, ge, dat zorgt voor de grootste ja, druk bij de, bij de, bij de uh, beleggers. Van ja, shit, als dit kan gebeuren, dan zou dat door kunnen zetten. En is dit niet meer het groeibrooyantje uh, waarvan we dachten dat het, dat was. En bij concurrenten zijn aanmerkelijk goedkoper gewaardeerd. Dus wat dat betreft, kan ik me er iets bij voorstellen. Maar, maar
1: mocht je dan verwachten dat uh, je tot het einde der tijden... het Rijk voor zich alleen zou houden? Nee, toch?
2: Nee, zeker niet. Maar gegeven het relatief kleine marktaandeel en het platform en de voordelen die daarbij uh, horen voor klanten ook, was de verwachting en is er nog steeds de verwachting dat ze gewoon een veel groter deel van die markt kunnen bedienen. Um, dus nee, het is zeker nooit te verwachten dat die 50% groeit tot in de eeuwigheid, want dan ben je uiteindelijk de economie plus wat extra. Uh, maar gegeven het marktaandeel is er zeker nog heel veel ruimte om, uh, om te groeien.
1: Wat moeten bestuurders vinden van de opvattingen van Aandeelhouders, hè. als je nu die analistenrapporten ook bekijkt, dan, dan zeggen ze volgens mij heel chic dat de strategie van het bestuur niet per se in lijn is met de korte termijn verwachtingen van aandeelhouders. Nou, Dat is nog zacht uitgedrukt, maar ook uit andere publicaties en berichtgeving richting die aandeelhouders blijkt ook dat ja, die aandeelhouders, ja ze zijn er omdat ze nu helemaal beursgenoteerd zijn, maar ze gaan hun eigen goddelijke gang.
2: Ja, en dat is aan de ene kant soms je kracht... en aan de andere kant soms precies je zwakte. Want kijk, deze onderneming heeft geen geld van de kapitaalmarkt nodig. Dus ze kunnen in principe heel lang doorgaan met hun eigen plan zonder dat. Alleen, er zit ook een andere kant in. Als je als onderneming zo'n beurskoers... Uh, tegenvaller hebt en er zo wat dat er slecht voor staat, straalt het ook op een andere manier op je uit. We hebben het nu in een hele negatieve connotatie over de onderneming. Ook voor het aantrekken van talent kan het natuurlijk helpen... dat je een wat stabieler verloop hebt van het verhaal dat je vertelt. En nou ja, het, het plaatje
0: dat je ook financieel hebt. De herregt.
1: directeur HR heeft overigens aandelen bijgekocht,
0: geloof ik. <lacht> ja, dat heeft... Dat was niet echt dan twee weken geleden. <lacht> Ja, nee, maar dat is wel zo. Zo'n beurskoers straalt wel wat af. Het is zo dat de aandeelhouders natuurlijk de eigenaar zijn. Nou is het management zelf ook grote aandeelhouder. Dus die hebben relatief minder te vrezen. Maar ze hebben niet de meerderheid. Uh, maar het soort aandeelhouders wat er voor de rest ook nog in zit... dat zijn vrij stabiele aandeelhouders. Die dus die ruimte hebben ze wel. Uh, op het moment dat je dus... Op korte, als je maar veel keer de, verkeerde, de verkeerde kant op gaat als ko op korte termijn... Uh, betekent dus dat aandeelhouders soms echt wel eens een keertje boos kunnen worden. Nou ja, bij een AMRO is maar een mooi voorbeeld geweest. Als dat maar continu en dat duurt te lang... ja, dan op een gegeven moment komen er andere oplossingen... en dan heb je het niet meer voor te zeggen. Dat probleem is denk ik... Niet bij Arjen, uh, de toekomst. Maar het zijn, het, het, ja, het zijn wel alle aandeelhouders die het uiteindelijk voor het zeggen hebben. En niet alleen het management.
1: We zullen uh, meer particulieren nu gaan instappen. De Arjen is volgens mij niet gesplitst. Uh, was wel uh, per aandeel al een uh, behoorlijk bedrag. Gaat nu
0: behoorlijk wat vanaf. Is dit een koopkans? Nou, particulieren kopen altijd heel erg graag als hard gedaald zijn. En uh, het FD heeft een rondje gedaan. Ik dacht dat het FD was een rondje gedaan langs allerlei brokers. En daaruit blijkt dat inderdaad iedereen denkt... hé, hé nu kan ik eindelijk Adjan onder de duizend kopen. Over het algemeen is dat niet echt een goed teken, hoor. Maar, uh,
1: maar moet je dan uh, eigenlijk die particuliere belegger nog altijd waarschuwen... en zeggen ja, het is nu onder
0: de duizend, maar nog altijd wel hoog geprijsd? Ja, nou, die waardering ik bedoel iedereen moet zijn eigen huiswerk doen. En als jij denkt dat dit een ja, de lange termijn is... Toekomst... Maar huiswerk bestaat
1: ook uit het luisteren van dit panel, Corné, dus...
0: Oké, okay. nou ja, die waardering is nog steeds heel erg hoog. En het, het staat of valt met het feit of uh, in de toekomst zal uh, die hogere kwaliteit van hun diensten opwegen... tegen de lagere prijs bij concurrenten. En ik denk dat de komende halfjaarscijfers, nee, die zullen nog alsnog teleurstellend zijn... want er komen nog meer uh, uh, mensen bij, dus de kosten zullen nog harder omhoog gaan. Maar vooral die omzet en hoe die is opgebouwd... Dat zal de crux van, het, uh, van de toekomst zijn. En als dat de verkeerde kant op gaat, dan moet je het nu ook nog niet hebben.
1: Bijn ja, er de service van die brokers die roken, omdat die particulieren denken Adjen, onder de duizend? Ja. Acceptabele prijs, of niet?
0: Nou, kijk, het, het, hoe harder het
2: naar beneden gaat... hoe eerder de kans dat ik gelijk heb als ik ja. zeg dat het een acceptabele prijs is. Op, op 800 per aandeel er staan 31 miljoen aandelen uit. Uh, Artjen heeft 3 miljard cash die van Artjen zelf is... zonder dat ze schulden hebben. Ik denk dat er best wel een, een punt komt waarop deze onderneming interessant wordt. Ze groeien hard. Ze genereren nu al uh, nou ja, ongeveer 700 miljoen voor dit jaar aan, aan netto inkomsten. Want er komt wel een punt waarop dat natuurlijk werkt. Het is nu vooral de narrative die... Uh, een, een duw gehad heeft. En dat zal nog wel een tijdje duren, want je, hebt, je moet extra zes maanden wachten op nieuwe informatie. Uh, en tussendoor zullen heel veel woorden op, op goudschaaltjes gewogen worden. Maar dat er ook wel een kans is in de communicatie van het management, want die gingen zo stoïcijns door dat het ook een beetje toondoof leek. En dat is natuurlijk uh, denk ik ook wel een, een kans
1: uh, voor hun. We gaan naar deel 2 van dit panel.
0: BNR Nieuwsradio Zaken doen
1: Thomas van Zeil. Het beleggerspanel bestaat uit Reinder, en Corné van Zijl. We praten over Michael Burry, belegger die in 2008... de crash van de Amerikaanse huizenmarkt voorspelde. Gok nu op een koersdaling van de S&P 500 en de Nasdaq. Daarover berichten onder andere CNN. Het is uh, wijd en zij het verspreid inmiddels. Want ja, het is wel Michael Burry. Ja. Uh, die het sinds 2008 misschien ook een paar keer niet goed gehad heeft. Maar zijn laatste wapenfeit bestaat er nu uit dat hij voor Dick... 40 miljoen, 42 miljoen aan opties heeft gekocht... met een onderliggende waarde van 1,6 miljard dollar. Als je nog niet zoveel huiswerk hebt gedaan... en voor de eerste keer dit panel luistert, wat betekent dat?
2: Nou, een optie is eigenlijk het recht of de plicht om een uh, transactie te doen. En hij heeft het recht gekocht om de S&P 500 en de Nasdaq te mogen verkopen in de toekomst. Dat betekent dus eigenlijk dat als de waarde daarvan een heel stuk naar beneden gaat... dat jij nog steeds het recht hebt om voor die oude hoge prijs te verkopen. Nou, daar moet je een premie voor betalen. En dan zit je juist je tegen brand verzekerd. En die premie is 42 miljoen. Maar als je dan helemaal uitrekent wat de waarde is van de S&P en de Nasdaq... als ze voor die contracten naar nul zouden gaan... nul is wel heel extreem. Dan hebben we alle drie weer minder te doen, denk ik... Uh, maar dat zou 1,6 miljard zijn. Ja, daar gaat het in de berichtgeving net wat meer over dan over die 42 miljoen. Het, het is heel gek dat de media altijd de neiging Neemt. heeft om het wat groter te maken. Ja, ja. Ik weet niet is, het, dat is het dus ook niet zo groot? Nou, je moet het bezien in verhouding tot ook zijn portefeuille. Kijk, als hij een portefeuille managt van een, een, een miljard... en hij besteedt 40 miljoen aan uh, die opties... dan is dat 4 van zijn portefeuille. Ik weet niet wat voor jaar hij gehad heeft, maar misschien is hij plus 20. en denkt hij, nou, het is goed, ik wil in ieder geval dit, dit inlokken. En uh, zo haal ik de kerst in ieder geval uh, met wat ik nu heb. En daar betaal ik 4 voor. Dan klinkt het al een heel stuk anders, 4
1: dan dat je zegt 1,6 miljard. Maar daar kan je geen columns mee schrijven. Nee, nee, want ik ben die 1,6 miljard ook
0: tegengekomen in een column van Corné van Zel. Met de nadrukkelijke toewijzing <laughs> dat, dat hij maar 42 uh, miljoen heeft geïnvesteerd. Dat ook, hè. Dat, want, ook dat ook. Hoe opvallend is deze beweging van Burry? Nou ja, het is wel opvallend. Kijk, als je iemand voor 42 miljoen aan opties koopt... dat is nog steeds wel een significant bedrag. En geeft hij dus echt wel aan dat hij wat somber over de beurs is. Anders zou je dat niet doen. Uh, als je denkt dat de beurs omhoog gaat... koop je geen verzekeringspremer voor een koersdaling. Dus wat dat betreft is, is die dus wel somber. Uh, in tegenstelling tot vorige keer heeft hij echt gezegd... dat het, uh, dit was gewoon de melding die hij moest doen uh, bij de toezichthouder. En vandaar dat het naar buiten kwam. Maar hij heeft eigenlijk zelf er niks over gezegd. Want waar ik altijd benieuwd naar ben, is waarom hij dat denkt. Is er iets wat hij ziet en wat ik over het hoofd heb gezien? Nou, dat weten we nu niet. Vorige keer was hij... Want ik heb het even opgezocht. En afgelopen tien jaar is hij al zeven keer... heeft hij een beurscrash voorspeld. En toen wel met bewoordingen. Uh, maar dat is... Dit keer niet zo... Uh. Overigens, die andere zeven keer kwam ook niet uit. Dus. Nee,
1: maar daarover kun je uh, zeggen... en schrijven in diezelfde column... U weet hoe het met voorspellingen van beursschoeroes gaat. Ze hebben nooit ongelijk. Het duurt alleen nog even voordat de rest van de beleggers het snapt.
0: Ja, nou ja, dat was in 2005 zeker het geval. Toen waarschuwde hij over de huizenbubbel... Uh, en is daar maar door op blijven inzetten. En uiteindelijk kwam die huizenbubbel en die kwam ook goed ook. En de hele financiële wereld stond te schudden... en heeft hij een godsvermogen verdiend... Uh, met die kool die hij gemaakt had. Maar toen had hij ook echt duidelijk betere inzichten dan de rest. Uh, als je wil weten hoe hij dat heeft gedaan... Dus ik zou zeggen, ik kijk naar de film Big Short. Ja, goede film. Prachtig om te zien Absoluut. hoe, ja, hoe in-depth research... echt naar die mensen toe gaan om te kijken... Waar, waarom iemand zo'n enorme hypotheekschuld heeft genomen... en kan hij dat echt betalen? En toen schrok hij zich. Hey, ja, behoorlijk. En... en uh, vervolgens is die positie nog gaan, verder gaan vergroten. En uiteindelijk heeft hij daarmee verdiend. Ik vraag me af of dat bij de beurs ook zo is.
1: Hoe kijk jij naar de woorden van Burry? Want uh, ja, je kunt zeggen, hij zit er dus vaak naast. Hij heeft het ook een paar keer heel erg goed gehad. Hij heeft zich nu niet nader uitgelaten over waarom hij doet wat hij doet. Ja. Is het jou veel waard?
2: Nee, ik denk dat er geen extra waarde in zit... in het feit dat hij deze transactie heeft. Gedaan. Eén, omdat het in samenhang kan zijn met zijn hele portefeuille... Twee, het is een generieke nou ja, transactie als in de S&P 500. Um, ik ga er altijd vanuit dat aandelen in elke weerkeurige periode... heel hard omhoog en heel hard naar beneden kunnen. En ik denk, als je verder je eigen proces uh, draait... dat je daar niet te druk om moet maken. Dus als belegger zelf uh, vind ik het grappig om te zien. Maar daar blijft het dan, uh, dan bij.
1: We gaan tot slot even naar uh, Europese beurzen. Want in het eerste halfjaar van 2023... gingen 34 bedrijven de Europese beurs op. Uh, blijkt uit onderzoeksgegevens. En de beurs in Amsterdam heeft de afgelopen... Vier Vier kwartalen, afgelopen jaar dus, geen enkele beursintroductie mee mogen maken. Van waar dat uh, totale gebrek aan enthousiasme reinder. Ik denk tweeledig.
2: Eén uh, hebben we natuurlijk een periode gehad waarin alles wat nou ja, bijna kon bewegen naar de beurs kon komen via SPAC, zeker ook in Amerika, en dat is eigenlijk die hele pool forward geweest. Dus iedereen die er bijna klaar voor was, was er op dat moment zeker klaar voor, want de lage aantrekkelijke prijzen uh, en er was veel kapitaal beschikbaar. Nou, nu hebben we eigenlijk een 180 graden gemaakt. Kapitaal is een heel stuk duurder geworden. Het scepticisme is een heel stuk groter. En alles wat rond Sparks en nieuwe IPO's is geweest, staat ook een heel stuk lager. Dus die interesse is van dat opzicht ook gewoon veel lager. Um, en dus techbedrijven hebben het moeilijk, technologiebedrijven... Waarderingen worden lager, dan zul je het in de private market je ook zien... dat die waarderingen naar beneden moeten. Mensen prijzen liever omhoog erbij dan naar beneden. Uh, dus dan wachten we even en hopen we dat het klimaat aantrekt. Maar het klimaat is duidelijk heel anders dan
1: uh, nou ja, 18 maanden geleden. Vorige week ging het in dit panel even over SDEC... maakt montagesystemen voor zonnepanelen. Uh, Nederlands bedrijf van origine, met grote Amerikaanse plannen. Maar er zal toch wel geprobeerd zijn om zo'n Nederlands bedrijf te verleiden... voor Amsterdam te kiezen, Corné, of niet?
0: Ja, nou, dit is dan een specifiek geval. En ik kan me voorstellen, als Amerikanen bereid zijn... om een veel hogere waardering te betalen dan hier in Nederland... waar in Nederland zijn we over het algemeen nogal sceptisch Ja, dan zou ik ook lekker naar Amerika Blackstone gaan. Blackstone
1: zit er overigens ook in, hè? dus die zullen misschien... ook een voorkeur hebben voor
0: Amerika, maar Ja, dat denk ik ook. Uh, overigens moet je wel bedenken dat wereldwijd... Uh, die hele IPO-markt redelijk droog staat. Uh, het, ik denk dat het staat of valt met... ARM, wat binnenkort naar de beurs toe gaat. Uh, als dat een succes is... want de, de wachtrij met volgende... Uh, tot en met stocks aan toe... Uh, die willen allemaal naar de beurs toe. De lijst is heel erg lang. Als ARM een, een succes zal zijn... zal de rest snel volgen... en zal je best een, uh, uh, voor op voorwaarde... dat de beurs ook blij, een beetje goed blijft liggen... en het sentiment goed is... dan zullen er veel meer fondsen komen... en dan ook naar Amsterdam.
1: ARM, dat is die, die chipontwerper, geloof ik. Hè? Die eerst overgenomen zou worden door de Nvidia. Ging niet door. En nu probeert Softbank dat het in 2016 van de beurs haalde... het weer opnieuw naar de beurs
0: te brengen. Ja, ze denken dat er iets uh, van 10 miljard voor te krijgen voor hun belang. Dat betekent dat de totale waarde 60 tot 70 miljard zou zijn. Dat zou de derde grootste tech-IPO ooit worden. Uh, meneer Son wil wel vaker wat. Uh, maar het is niet altijd gezegd dat hij dat gaat, gaat krijgen. Als je overvraagt en dit wordt een mislukking... betekent dat ook gelijk een domper op de rest van de IPO-markt.
1: Hoe bepalend is dat? Een succesvolle lancering van
2: uh, ARM Dat is zeker het signaal geven dat er weer een stukje bereidwilligheid is om dit te doen. Want deze, de waardering waarop ARM nu nou ja, wordt geflot, ge, ge is, een, is een hele stevige. Uh, dus het is ook alweer een test voor het enthousiasme. Maar als je in de, in de markt kijkt, je noemde net Nvidia. Uh, daar is waardering ook nog niet een heel limiterende factor. <laughs> uh, dus dat, dat zou ik zomaar wat uh, enthousiasme kunnen brengen.
1: Om uh, twee uur meer over die uh, voorgenomen beursgang van uh, ARM of ARM. Voordat het zover is, uh, moet ik wel weten hoe ik het dan moet uitspreken, heren. Maar goed, daar komen we wel uit. Corleen van Zijl van Cardano en Reiner Wietma van IBS Capital. Dank voor jullie, komst en tot snel. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen gaat het over de Zaanse koffiezaak Zuivere Koffie. Daar werken ex-gedetineerden. Hoe houdt ondernemer Jemuel Lampen zijn medewerkers op het juiste pad?